0: O Senhor é bom. Diga comigo assim com voz de profeta mesmo. Tipo Jeremias, não sei qual que é o seu preferido. Isaías, Ezequiel. Mas diga assim com voz para você ficar roquinho depois. Assim, ó. Deus, Deus é, é, é bom. Deus é. Ele é, sempre é. Eu sou né, a definição dele mesmo. Deus é bom. Você tem uma definição que você precisa lembrar sempre de Deus, que Ele é bom, Ele sendo bom, não cria nada, nada mal então, portanto experimentar de Deus, é experimentar de sua bondade, amém? da sua bondade, da sua benevolência para com a gente, da sua misericórdia para conosco, amém? sabe, a pior coisa que você pode fazer hoje à noite, é, assi é assistir, né? ouvir esse sermão, ah, estar aí como um espectador, estar aí como um ouvinte ah, de, de alguém, no caso eu hoje, que estaria aqui em cima da plataforma falando, né? falando alguma coisa acerca da palavra de Deus, uau, eu já te adianto, vai ser enfadonho, cansativo, daqui meia hora quando você chegar em casa, ligar o teu fantástico lá para esquentar a janta você já não vai lembrar mais do que eu falei vai ser horrível mas se você deixar que o Espírito Santo tome conta de você te dê unção capacitação espiritual sobrenatural para receber da boa palavra do Evangelho, da boa semente que vem dele você sairá daqui saciado, sairá daqui alimentado, edificado, exortado, porque exortar não é puxar a orelha, exortado é encorajar, né? você vai sair daqui encorajado, porque nós temos uma perspectiva de que quem precisa de unção, quem precisa de capacitação é quem está aqui em cima, e é um erro, né? a gente vem tratando isso nos nossos ambientes, em alguns cultos até a gente fala disso também, mas é um erro às vezes que a igreja evangélica meio que adotou chamando esse lugar aqui de altar. Inclusive, mamãe, estiver em casa me assistindo, eu, me, eu fui da época, né, que será criado assim. Pô, é, é, criança na igreja, né? Faz o que na igreja, corre, né? Brinca, né? Aí, a gente, a gente congregava numa igreja lá em São Paulo, na Liberdade. Aí depois vinha de carro, o caminho todo, né? Entrava eu, o Evandro, meu irmão do meio, todo suado, né? Parecendo um frango. Hã? Igual Leon faz hoje, meu filho. Aquela costeleta pingando, né? E o resto, impecável, cheiroso. <risos> Lindo, né? Um lorde. E aí, minha mãe vinha comendo o nosso cérebro o caminho inteiro. Eu vi vocês correndo no altar. Lugar santo, não pode correr. Vinha 40 minutos de é, terror psicológico. E aí, chegava em casa, apanhava de cinta. Tudo bem, foram algumas vezes. Eu também aprendia rápido, né? Não quero ficar apanhando todo dia, né? Vou aprender rápido. Já sei, assim, não apoio mais, pronto. Mas eu fui criado assim, né? O altar, né? Para alguém subir aqui, não pode estar em pecado. O irmão da bateria, sempre os bateristas, né? baterista é uma rasa, assim, para pecar que é coisa linda. O irmão está em pecado, faz parte do louvor. Então, quem está no altar que precisa de unção, precisa de capacitação do alto. Porque afinal de contas quem faz o culto acontecer é quem está no altar. Isso é um erro, né? Isso aqui chama palco. Púlpito, nem púlpito mais a gente usa hoje em dia, né? Isso aqui é uma mesinha, viu gente? Também não é púlpito não. Tem o um púlpito do Seste aí, em algum lugar aí. Porque a gente usa ele para ficar no púlpito. Na pregação. <risos> altar olha assim para você, está aí, quem que está em cima desse altar aí? Não sou eu? É aí onde tudo está acontecendo, não é aqui onde, tu... não tem um lugar dessa sala onde as coisas acontecem, as coisas acontecem aqui dentro, é no altar do Senhor Romanos 12, ofereçam-se como sacrifício vivo, tem um altar que é aqui dentro, teu coração, tua vida. Quem que vai estar tá lá em cima para queimar? Para ser consumido. Você, Romanos 12. Não ofereça o pastor em sacrifício vivo. <risos> que é o vosso culto racional. Vemos aqui oferecer o pastor em sacrifício. A, a vida em sacrifício. É você. E muitas vezes nós nos colocamos num posicionamento carnal, natural, para ouvir a mensagem, como se fosse menos espiritual, a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, e o homem carnal não consegue discernir, porque tudo é carnal para ele, então todos nós aqui precisamos da graça de Deus, da capacidade do Espírito Santo, para cultuar, para sermos consumidos, quem tem que ser consumido aqui esta noite, é eu e é você, que é consumir, é desaparecer, você né? vai lá no Big Mac, lá no McDonald's, é o contrário, você vai no Big Mac e pede o um McDonald's, né? você vai lá, pede o seu número 1, um, sei lá, e você vem aquele lanche, batata, você vai desaparecer com aquilo, você vai consumir aquilo, vai entrar para dentro e vai sumir, nós não viemos fazer isso com a palavra, ao contrário, ela precisa desaparecer algumas coisas em nós, ansiedades, medo, pecado, cadeias, amém? E por isso nós podemos afirmar, que Deus é bom, porque sem Ele, não estaríamos aqui, sem Ele você não estaria aqui, sem Ele não estaria existindo cultos e mais cultos espalhados pela cidade, pelo Estado, pelo Brasil inteiro, nessa noite, um domingão à noite, é a graça, é a benevolência, é a bondade de Deus, que tem atraído homens e mulheres, como já foi lido aqui, é a recompensa do seu sacrifício, comprar para si todo o povo de língua, tribo, nação, gente de toda espécie, para eu subir aqui e poder abrir a palavra, abrir o um esboço e compartilhar algo que vai edificar as nossas vidas, eu preciso de capacitação, eu preciso de graça, eu preciso de inspiração do Espírito Santo, mas eu posso te afirmar que você para receber tudo isso, também precisa de graça, de inspiração, da atuação do Espírito Santo dentro de você, sem isso... Daqui 10 minutos você está com sono, aí você é obrigado a fazer alguma piadinha para você rir, se ajeitar na cadeira. Daqui 20 minutos você se desconectou, está olhando para o ar-condicionado, pensando como é que gela o ar. Caramba, como é que o ar fica frio? Daqui meia hora você está com vontade de ir no banheiro, beber água. E nada disso faz diferença na vida de ninguém, amém? Não sejamos religiosos. Somos filhos amados do Senhor, amém? Nós não estamos diante de um ritual aqui. Nós estamos na mesa com o nosso Pai de amor. Pai de bondade. Você pode fechar seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Mas deixa eu te conduzir, deixa eu te ajudar. Para nós sermos intencionais. Com seus olhos fechados. Sabe, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, com aquilo que você acabou de aprender, o altar é seu, eu quero te incentivar, te inspirar, a talvez dizer para o Espírito Santo, as condições desse altar, diga para Ele, Espírito Santo o altar está pronto, eu quero ser consumido com fogo, com resposta, Faz a sua oração aí, abre sua boca, faz a sua oração, eu vou orar aqui e a gente vai junto. Obrigado Espírito Santo pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Ó oh, Espírito Santo, assim como o ar aqui do ar condicionado vai se movendo e nós sentimos, assim como o ar que nós respiramos, tão certo como o amanhã se levanta, o sol nasce, ah Senhor, é a certeza que nós temos, da Tua presença nesse lugar. Ah Senhor, assim como tudo isso, nós não podemos explicar, não temos total ciência, mas temos certeza e confiança... Espírito Santo, talvez eu não tenha todas as teologias suficientes, talvez nós todos aqui não tenhamos todas as explicações, mas nós temos certeza, que nessa hora por Tua bondade, não pelo merecimento de ninguém, mas a Tua bondade, o Teu Espírito está se movendo em nós, está nos tocando agora, Senhor alegrando, acertando, alinhando os nossos corações... Senhor, para receber da Tua boa palavra, obrigado Jesus, obrigado pelo Teu amor, amém, amém? Você pode aplaudir-os bem forte? Abre comigo o Salmo 126... uma introdução, não vou pregar em cima do Salmo 126, mas eu quero aquecer o nosso coração. Salmo 126 diz assim, Quando o Senhor nos trouxe, ou trouxe os cativos de volta a Sião, ou, quando o Senhor trouxe restauração para Sião, foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até as nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, Senhor restaura-nos, ou Senhor traz de volta os cativos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto ou no neguebe, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, querido Deus faz grandes coisas amém, quem pode testemunhar que Deus fez uma grande coisa na sua vida, algo grande que o Senhor fez na sua vida, quem pode testemunhar, levanta a mão, deixa eu ver, sério mesmo, sério mesmo, Ti, prova aí que você não é o baterista pecador, fala uma coisa grande que Deus fez na sua vida, uau, você precisa ouvir o testemunho do Tiago, é forte hein? é forte Brasil, foi curado, talvez algo mais recente, te deu mais um filho, acabou de nascer, uau, vai tentar entender um pouquinho da medicina, da medicina o quanto desde o embrião, né, o quanto ele tem de desafio para se desenvolver até nascer. O nascimento é um milagre, é coisa grande. Quem mais? Quem estava com a mão levantada de ouvir? Denis, fala uma coisa grande que Deus fez na sua vida. Marina, dez meses, quem mais? Fala aí. Fala, Viva. Hã? Já? Já é oficial? Temos mais um neném para chegar nessa casa aqui, Jesus? Eu falo, já é de dois em dois, viu? O terceiro aí. Menino, hein? Oh, aleluia Quem mais? Levanta a mão Tiago aqui, Ribeiro Fala uma coisa grande que Deus fez na sua vida Te trouxe para um lugar de, Te tirou de um cativeiro Te trouxe para um lugar de riqueza De promessa na sua vida Rua, oh, fala uma coisa grande que Deus já fez na sua vida Te deu uma filha Uau, quanta coisa grande, e se eu deixar, é que agora vocês estão tudo com medo, time, né, vai me chamar, meu Deus. Dá branco, né, parece que apaga a memória, o que aconteceu? <risos> Temos o nosso filho também, um milagre do Senhor, uau, é isso, curas, libertações, libertações de vício, do pecado, da, da, da maldade, sabe, da, da, do ranço, da falta de perdão, o Senhor... Tem, tem pessoas com testemunho, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, e eu quero começar essa noite, quero que você guarde isso, o Senhor faz coisas grandes nas nossas vidas, Deus é grande, tudo que Ele se envolve a fazer é grandioso, e aí Ele vai dizer aqui no Salmo, no Salmo 126, Ele vai dizer, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, e aquele que sai por aí ó, chorando, enquanto lança a semente, sabe, quer dizer que nem tudo, nem todo tempo, as coisas estão sempre tudo a favor, tem dia difícil, tem a temporada difícil, mas essa é a nossa esperança, e a nossa alegria, assim como o Senhor trouxe o povo cativo e restaurou Sião, assim Ele fez com a nossa vida... É uma certeza e uma alegria que nós temos. Olha só o que diz aqui ó. Eu gosto muito desse versículo. Salmo 89. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te Senhor. E que anda na luz da sua presença. Como é feliz o povo que aprendeu a cultuar, a aclamar a estar na Sua presença, sem cessar exultam no Teu nome, e alegram-se na Tua retidão, pois Tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo Teu favor exaltas a nossa força, sim Senhor, Tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, Tu és o nosso Rei, nosso Rei, amém? Nosso Governador, Amém? Nosso dono, nosso Quírios, Senhor, né? Novo Testamento grego, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Falamos aqui semana passada, não se trata de chamar Jesus para a tua vidinha, para o teu barquinho, se deixar ele ali de carona, né? Jesus fica aí, viu? Quando precisar eu te falo. Se trata de deixar ele governar as nossas vidas. Se trata disso. É uma certeza e uma alegria que nós temos queria destacar na tua vida algo. Falando de coisas grandes que o Senhor faz, mais do que algo ou coisas físicas. Mais que um lugar físico. O Senhor quer nos levar a lugares, experiências espirituais. Tempos atrás... Se você é novo na fé, novo na caminhada, talvez você não participou disso. Mas quem é mais velhinho, falando aí de coisas de 15, 20 anos atrás, o Brasil foi varrido por uma teologia de prosperidade. E muita bagunça se fez no nosso meio, muita coisa mal entendida, né? mal colocada, eu me lembro de anos atrás eu era menino, mas o meu pai e a minha mãe eram muito ativos num trabalho que se chamava Adonep, que era um trabalho com empresários, profissionais liberais, um trabalho evangelístico, intencional né, para um, uma certa estratégia, então ali naquelas reuniões eram sempre advogados, médicos, pessoas de talvez de uma classe social mais alta. E eu, eu era menino, mas cansei de ver meus pais, né, meu pai e minha mãe, entrando em casas, onde o cara tinha três carros, era uma mansão, era um baita apartamento, mas ele estava pronto a se matar, a tirar sua vida. em famílias, em lares, onde nas estantes, as fotos eram da Disney, da Europa, das viagens, mas a família estava dilacerada, destruída, a filha odiava o pai, o pai odiava a esposa, a esposa, o marido, tudo destruído, pessoas de classe, estudadas, pessoas endinheiradas, mas também tenho na minha memória de, de, de menino para cá, quantas reuniões, na minha casa ou em outros lugares, com senhoras que eu sempre cito, senhoras que talvez nem sabia ler, escrever, que não eram cultas, mas você viu que elas eram satisfeitas, elas eram completas, porque elas tinham Cristo na vida delas, elas tinham Jesus na vida delas, é isso que quer dizer o Salmo 23, é isso que é prosperidade, não ter falta de nada, então quando a gente fala do Senhor fazer coisas grandes na sua vida, talvez o mais materialista quer pensar nas coisas materiais, mas deixa eu te falar, a prosperidade que o Senhor quer derramar sobre a tua vida, é você chegar num ponto de não ter falta, ser satisfeito no Senhor... É isso que quer dizer, o Senhor é o meu pastor, não tem falta de nada, estou pleno, estou satisfeito. E aí eu vou para algumas perguntas para você, parafraseando Helena Tanuri: quando te balançam, o que você derrama? Tem dia mal para todo mundo, tem pancada da vida para todo mundo e quando te balançam a vida, te dá um, um terremoto, o que, que você derrama sobre as pessoas, os ambientes, aquele que está satisfeito em Jesus, ele só transborda Jesus. As mesas que você se senta, são cheias de novidades? Ou você tem sentado em mesas para murmurar as coisas velhas? Tem novidade de vida? Quando você senta com os seus amigos, para aquela pizza, para aquele... Encontro, quando você senta com seus familiares Tem, tem acontecido novidades para contar Vocês estão cheios de esperança Vocês estão proferindo, cara vai acontecendo Cara a gente vai se empenhar nisso A gente vai mergulhar naquilo A gente vai crescer tanto Ou está tá na, tá na reclamação Quem reclama não proclama Nós somos chamados para ser proclamadores Amém? Proclamor A favor do clamor Novidade de vida é o Evangelho. Amém? Novidade de vida o Senhor tem para você. Amém pelo teu testemunho de 2002. O Senhor tem algo novo para fazer na sua vida. Amém pela sua experiência de 89. Está velhinho já, igual eu. Amém por aquele milagre de 2016, o Senhor tem algo fresco e novo, e grande para fazer nas nossas vidas, amém? Sim. Tenha essa certeza, sabe queridos, eu estou fazendo essa introdução, chamando a gente para reflexão, porque a te, o tema da, da, da pregação hoje é History Maker, Feitor da aquele que faz a história. Aquele que participa, que escreve a história. Eu estou colocando essa introdução para nós aqui, fazer essa reflexão. Antes de a gente entrar de fato nessa temática. Porque eu sinto que sabe nós, se há algo que nós precisamos aprender, é aprender a viver. Não só existir, Viver. Vida em abundância, novidade de vida, vida abundante, satisfeito, plenos. A resposta para o mundo, é gente que aquilo que eu tenho falado, batido na tecla, é gente que está orando... Senhor, rompe na minha vida, faz a história na minha vida, para que te conheçam... Para que te vejam, para que venham para ti, para que sejam salvos... a igreja doente é aquela que está sempre recebendo oração, está sempre clamando por si, por suas dores, já não ama mais o perdido, não, não tem coragem para as missões, não tem coragem para o evangelismo, não tem coragem para nada, porque está cansada, está fatigada, está ali pedindo socorro… Alguns até dizem, Senhor salva o perdido, mas não estão dispostos a se pendurarem na cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O sacrifício do pecado do Jardim do Éden já foi pago. Mas o sacrifício de Romanos 12 continua vivo, um sacrifício vivo. Todo dia, eu e você, estamos nos entregando, para que outro possa viver. Quem está comigo? Aprender a viver. Não só existir, pagar boleto, e passando pelos dias, pelas semanas. Eu quero que você guarde essa reflexão. O Senhor não quer que você seja... Mais um retrato na estante de alguém. Poético, né? É ser mais que um retrato na estante de alguém. É fazer a diferença numa vida. Você tem coragem para isso? É ser mais que uma fotinha no Instagram de alguém. É fazer a diferença na vida dela. Você deseja isso para você? Senhor, faz essa história em mim. Então fecha seus olhos, cinco segundos, faz essa oração. Pai, faz essa história na minha vida. Aleluia. Sabe, eu creio que alguns aqui já carregam, colecionam esse testemunho, de ser usado como impacto na vida de alguém, ser usado como a, a, aquilo que une o perdido e um bom pai, eu creio que alguns aqui já carregam, colecionam essa experiência… Essa semana, eu vim para o final de semana com essa reflexão, Deus, levanta os evangelistas dessa casa. Aí o Senhor falou, então levanta todos, né, porque todos são chamados ao evangelismo, a proclamar a notícia do evangelho. Eu falei, Deus, levanta os evangelistas. Sabe qual é o maior evangelista dessa igreja? O pastor Carano. Sentei lá dez minutos para tomar um café com ele esses dias. Aí eu vou com o Leão, né, e toma, rouba a cena, né, toma... Aí tem pouco tempo para conversar, né? Aí conversa vai, conversa vai, começamos a falar de academia. Preciso voltar para a academia, estava eu, meu irmão Evandro, né? Instrutor de academia, meu pai. pessoa voltar para a academia, preciso voltar a treinar. Meu pai, é verdade, estava conversando com o rapaz aqui, do prédio. E aí eu comecei a contar meu testemunho para ele. Você sabe, o pastor Carano carrega alguns testemunhos bem poderosos. É, o Senhor tirou ele da, da, da paralisia, enfim, da morte na verdade, né, a enfermidade dele era para a morte, ou para ficar paraplégico, e o Senhor fez essa bênção na vida dele, Começou, eu comecei a contar meu testemunho para ele, já aproveitei, falei de Jesus para a vida dele e tal, e aí depois, a gente, depois eu perguntei, ah, vocês não querem colocar uma esteira aqui no prédio, fazer uma academia? <risos> é mesmo, é e tal, não sei o quê, e aí daqui a pouco falamos de um nome lá, um nome estranho de mulher, Eu falou, rapaz, você sabe que eu estava lá no hospital, esses dias que eu estava internado, aí entrou uma enfermeira que tinha esse nome estranho, diferente, a única mulher que ele conhecia com esse nome era uma irmã do Coque, lá do interior, uma mulher, uma, uma benção. ele falou, nossa, nunca ouvi esse nome, aí a enfermeira voltou e falou, você, você é evangélica? É, estou desviada. Então você precisa voltar para Deus, você precisa voltar para Ele. Mas tinha numa conversa de dez minutos, num dia ele evangelizou dois. Ó oh, Senhor. É isso. Cadê meu caderninho? Deixa eu anotar. Como é que é os truques. Levanta Senhor o nosso coração para a Tua obra, amém? Eu sei que alguns já carregam essa história. Carregam exemplos, testemunhos, experiências, mas o Senhor tem muito mais a fazer na nossa vida. Amém igreja? Só eu estou feliz e está feliz? Está mesmo Emily? Ah que bom, um sorrisão. Glória a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Não é pelo que Ele vai fazer, porque Ele já fez. Amém. Então vamos para a palavra que está em 2 Reis capítulo 4. uma passagem conhecida, o milagre do azeite, né? uma viúva com dois filhos, diz assim, verso 1, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la, diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então ele disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas... Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, amém? Nessa cena, alguém está prestes a entrar para a história no caso dessa viúva, nós estamos aqui, mais de dois mil anos depois, falando dela, alguém está prestes a entrar para a história, a todo tempo, alguém está prestes a entrar para a história, refrescando a história, aquela mulher, ela tinha um marido, o marido era discípulo, Eliseu, o profeta, tinha uma escola de profetas, o marido dela era discípulo, um aluno de Eliseu, um profeta também. O que nos cabe é entender facilmente, que aquela mulher estava acostumada, ambientada, num ambiente profético. Num ambiente de profetas, num ambiente onde Deus fala, onde Deus realiza, onde as coisas estão acontecendo. Você lembra de alguma história de Eliseu? Quem lembra aqui uma história de Eliseu? É isso, vamos começar do zero. Deus criou o um mundo, no primeiro dia. Você lembra aqui? Por favor, então, salva a turma. Ressuscitou o menino. Alguém lembra dessa história? Que ele deitou em cima do menino? Vocês lembram? Vocês lembram daquela que ele subiu num monte, matou vários profetas de Baal? Eliseu, os profetas de Baal, Não lembra? Você lembra aquela do machado? Não é o senhor machado, é o machado de cortar mesmo. O cara perdeu o machado na água, ele fez levitar o machado. Não conhece essa história? Ele levitava coisas, Eliseu. É, um levita. Teve a outra que os caras pegaram. Estão com fome, Sli e os seus broquetes. Conforme, o que a gente vai fazer? Estamos aqui no casarão à tarde, não temos o que comer. Né? Acontece muito isso né, diariamente, né, Sli? Aí ele foi lá no quintal, viu aquela arvorezinha que tem lá, nossa, com os bichos. Pegou uns ramos e fez uma gororoba para comer. Quando chegou no profeta, o profeta falou: Não, ninguém come o cabeçudo pegou planta venenosa, vai matar todo mundo, jogou farinha na panela, transformou a comida, essa mulher estava acostumada com o milagre, com o ambiente do profeta, esse marido morre, fica ela viúva com dois filhos, as dívidas se acumulam, os credores vêm bater a porta, não tem como pagar, tradição vamos levar seus filhos como escravos, escravo era uma forma, uma forma monetária, de moeda, vamos levar esses meninos para serem escravos, o que está em jogo na vida dessa mulher? Não é coisas, essa mulher não vai recorrer ao profeta por causa de um carro, essa mulher não vai recorrer ao profeta por causa de uma TV, essa mulher não vai recorrer ao profeta porque ela quer casar, ela não vai recorrer ao profeta porque ela está magoadinha, porque ele está magoadão. O que está em jogo não é coisas, o que está em jogo é uma geração. Os filhos vão embora. Anota isso, você está comigo? Não vai embora não. Anota isso pelo amor de Deus. O que uma geração tolera, a próxima abraça. você está aqui hoje, você veio para o culto, você veio para cá para a família, não para sentir arrepio, não para uma, uma lágrima, por sentir um bem-estar, você não veio para cá para fazer manutenção da sua fé e da sua salvação, melhor ir para a igreja que eu não quero ir para o inferno, tenho que, tenho que me manter assim com o Senhor, você não veio para cá para fazer Deus o meio pelo qual sua vida vai ser mais legal, você veio para cá para ser transformado por ele, e fazer história no meio dos seus, no meio de uma geração, você faz parte, você faz parte, você faz parte, talvez você não tenha uma, uma, um encargo, você não tem um encargo de liderança, de, de, de pregador, de, de ministro, não sei. Mas no mínimo você tem uma casa e a sua vida para gerenciar e para liderar. Você tem talvez parentes, você tem pessoas à sua volta para impactar e livrar da morte. Sabe o que é uma igreja? A igreja é o coletivo de famílias curadas, famílias salvas isso é uma igreja, então você não veio para cá por uma por um coisa pequena, porque tudo que Deus faz é grande, você está aqui me ouvindo, prestando atenção, clamando ao Espírito Santo para discernir, porque Deus tem algo grande na sua história, como por exemplo, livrar uma geração, Aquilo que os nossos pais toleraram, nós abraçamos. Os nossos pais contam eles que... Quando um, dois decidiam namorar... Pegar na mão, sair na rua de mão dada, era algo... Uh, uh. A menina que ficava no portão namorando com o menino, né? Quer dizer, um do lado de cá do muro, né, Gil? E o outro do outro lado do, outro lado do, lado do muro. Hoje eu não quis comprometer, mais, <risos> Perde a pregação, mas não perde a piada. Mas enfim. Um daqui e o outro de lá. A menina que ficava ali muito tempo conversando no portão era mal olhada, mal vista. Não era uma menina respeitosa? As outras gerações já foram avançando, 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 abraçando, abraçando, abraçando. Hoje nós temos uma realidade de crianças de 11, 12 anos com vida sexual ativa. Quer dizer que então que a igreja vai precisar começar a tratar cura e libertação com as crianças já. Então, uma criança que começou aos 11 anos, com 16 anos, uau, que carreira, que currículo. Até os 20, 26, 28, até depois da faculdade, quando ela tiver idade para casar, uau, quantos parceiros ela já teve, quantos traumas, quantos machucados, quantos problemas a. Afetivos Para então ter saúde Para fazer uma família, formar uma família O que nós estamos fazendo aqui É nos armando Sendo ministrados, levantados Para fazer o contrário Romper com o mal Quem está comigo? Você está comigo mesmo? Mesmo? é o que estava acontecendo com essa mulher, o que estava em jogo, não era só coisas, não era dinheiro, era uma geração inteira, uma geração bíblica, dura 40 anos, vai ali na timeline por favor, uma geração bíblica dura 40 anos, Olha a importância de nós discernirmos o tempo. Olha a importância de você se localizar na timeline, na linha do tempo. De 0 a 18 anos, base, assim, mais ou menos, basicamente, é o tempo de formação. Uma criança, um adolescente, para entrar na fase adulta. Formação, educação, ela vai para a escola, ela está recebendo princípios e valores. De 18 aos 40 anos, é o teu time de conquista. Você vai para a faculdade, você vai conquistar uma profissão, você vai conquistar o teu lugar nessa profissão no mercado de trabalho, você vai conquistar suas coisas, seu carro, sei lá, um imóvel, é o teu tempo de conquista. O meu pai sempre dizia pra gente, 40 anos é o teu auge profissional. Depois do, dos 40 anos começa o seu declínio profissional. Uns conseguem uma maior longevidade, vai até os 50, um cargo de diretoria, um cargo, de, 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 um cargo alto, um cargo importante, de repente na tua profissão, né? se você não for empreendedor e etc, mas se você provavelmente você já chegou nesse ponto, você está empreendendo, então você vai chegar, você é o dono do teu negócio, chegou no ponto. Depois dali, o teu próprio corpo começa a entrar em declínio, tua mente não é mais a mesma. Teu físico, teu pique, teu gás não é mais o mesmo. Você não tem mais 30, 40 anos pela frente para fazer sonho e projeção para você. Você já começa a se preparar para outra fase da tua vida. Dos 40 aos 70 anos é a tua fase de fundamentar aquilo que você conquistou. É a tua fase de fazer uma, um fundamento, um chão, pavimentar para quê? Para quem vem depois de você. Sabe por quê? Porque se você foi embora dessa terra e não pavimentou o caminho para ninguém, para os teus filhos, para quem ficou, você só existiu, você não fez a história. E o Senhor te chamou para participar da história na terra. Depois dos teus 40, você começa então a fundamentar consolidar preparar, você tem aí 20, 30 anos para ir fundamentando, deixando aquilo sólido para quem vai vir depois de você, depois dos 70 anos, é uma fase que já está transicionando, passando o bastão, e você ocupa uma outra fase na tua vida, de conselho, de ancião, aonde que você está na timeline, qual que é a tua idade, aonde que você está? Talvez alguns já estão nos 33, 34, 38. E ainda fala, cara, eu não conquistei nada, eu não tenho nada. Nem nome eu tenho, que o nome está sujo, CPF. Eu não tenho nada, não tenho cartão de crédito, não tenho nada nessa vida. O que, que você vai fundamentar e consolidar se você não tem nada? E a gente fala com os crentes, a gente fica com um cara de paisagem é porque Deus vai fazer uma grande coisa na minha vida, está com 50, 55, 60, é Deus vai fazer uma grande coisa na minha vida, estou esperando o socorro, o milagre, já está na hora de passar o bastão, é então, estou esperando o milagre, o socorro, desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá, já vem surgindo a tua luz, acorda, levanta, o Senhor tem algo grande para fazer na tua história. E deixa eu te falar o que está em jogo. O que está em jogo não é dinheiro, não é coisa, não é carro. É uma geração que está em jogo. A tua omissão vai levar para a cadeia uma geração. Se você já está chegando perto dos 40, está na hora de você se preparar. Falar, agora eu preciso começar a fundamentar. Agora eu preciso preparar o chão. Agora precisa ser, não dá mais para, sabe, quando eu sou jovenzão, eu fico aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. Aqui não tá bom. É, agora eu vou, tá, agora deixa eu vir para cá. Agora eu vim para cá. Você experimenta, você vai para cá, você, você arrisca, você vai para lá, você faz isso, você faz aquilo. Chega uma hora que você precisa amarrar teu burro na sombra, armar sua barraca, armar tua tenda, falar agora eu preciso ser constante e construir algo que vai ficar para as próximas gerações. Isso é tão importante de discernir, porque quando a gente olha o panorama da nossa comunidade, ela não é. Ela tem um perfil de gente aqui. E se nós tivermos um, um, um grupo, um coletivo de gente perdida na história, sabe o que a gente vai ter para os nossos filhos? Nada. Sabe qual é o teu papel na história? Preparar o caminho de quem vem atrás. Você está pronto para isso? Tem um ex me aqui na tua boca, no teu coração? Quando eu olho para as realidades e entendo o que é que está em jogo, eu começo a me posicionar. Eu começo a fazer escolhas e prioridades, as minhas orações mudam. Os meus sonhos diante do Senhor, começam a ser alinhados com as per perspectivas que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Sabe qual que é o mais legal de tudo? Quando eu tinha 17 anos eu fiz essa oração com o Senhor. Foi o meu encontro pessoal com Ele. Na minha oração, na verdade foi que o Senhor, foi, foi a maneira como Ele me encontrou. E No nosso bate-papo, na nossa, aquilo que Ele estava ministrando dentro de mim, foi mais ou menos assim. Cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Eu disse sim. Quando você olha para o Evangelho, é basicamente isso. Buscai. Em primeiro lugar, o reino de Deus. e Todo o restante é acrescentado. E eu sempre converso com a Dani. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A gente acabou de mudar de endereço, de imóvel. Um lugar novo. E outro dia nós acordamos. Aquele sol entrando pela janela. Eu olhei para o quarto. Falei, Dani, acorda que foi, abre o olho, olha onde a gente está, olha o que o Senhor preparou para as nossas vidas, o Senhor é bom, o Senhor é bom, eu carrego isso na minha vida, enquanto eu me dediquei à obra, o Senhor nunca me deixou faltar nada, sempre satisfez, sempre co concluiu, sempre complementou, você acha que eu não tenho desejos, vontades, carnais, assim, naturais? Eu, por exemplo, eu nunca fiz uma viagem internacional. Nosso sonho é ir para o Japão. Quando a gente juntou as moedas para ir para o Japão, chegou o leão. Aí a gente abortou a viagem, por um bom motivo. Mas até hoje eu não fui, eu quero ir. Você acha que o Senhor não vai proporcionar isso para mim? eu não tenho certeza, se você tem por mim, obrigado pela sua fé, Deus <risos> te abençoe, eu recebo, <risos> mas se ele não cumprir, se não acontecer, o Senhor voltar antes, querido, é só lucro, é só vitória, é só bênção, não tem nada a perder, mas se der tempo, logo logo você vai ver a gente comendo sushi pelo Instagram, e não adianta pecar não, que é inveja, inveja é pecado pastor Karana fala, o sonho do pastor Carana é ir para Israel. Vai ficar tranquilo pai, o senhor vai. O senhor vai para Israel. Não tem problema nenhum você ter vontades, desejos, você ter ambições na sua vida. Coisas corriqueiras de conquista, sem problema nenhum. Só não se perca por nada e nenhuma delas, amém? teu foco maior, tua história maior, não está aqui, está lá, amém? Deixa eu te falar um pouquinho para a gente continuar para o fim, fala um pouquinho desse ambiente do profeta, esse ambiente profético, o que é um ambiente profético? É um lugar onde tem profecia, onde tem profeta tem profecia, o que é profecia? Profecia não é predizer o que vai acontecer, palavra profética não é dizer antes de que aconteça, não é adivinhar, o profeta, a palavra de profecia é aquela palavra que carrega a mente e o coração de Deus, então um ambiente profético é um ambiente onde está carregado do coração e a mente do Senhor, por exemplo... A nossa igreja pode experimentar um ambiente profético, se nesse lugar, o coração, a vontade de Deus, a mente, os pensamentos de Deus, são latentes entre nós, sensíveis entre nós. Nós vamos experimentar esse ambiente profético. Amém? O maior, anota aí, se você está anotando, anota aí essa frase. O maior perigo de um lugar onde Cristo não é rei é um coração mandando. A coisa mais destrutível que pode acontecer para um ambiente onde Cristo não é rei é porque, com certeza, lá quem manda é o coração. E deixa eu te falar: o coração do homem é enganoso. Por isso, o melhor lugar é submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Essa mulher, ela vai recorrer ao profeta, ela sabe o que fazer. Ela corre para o ambiente da vontade de Deus, do poder de Deus. O profeta fala de Jesus, aponta para Jesus. É o que nós fazemos, não é isso igreja? O calo aperta. O chicote estralou, você corre para quem? Você corre para Jesus. Não é verdade que a tua pior fase foi a fase que você foi mais crente? É isso. É isso. Os momentos mais difíceis são os momentos mais sensíveis, que você mais ora, mais busca. Já dei esse exemplo aqui, né? O cara está trabalhando lá numa empresa, há 30 anos na empresa... Aí ele fala, não, não aguento mais esse lugar, esse trabalho, é meu chefe, não aguento mais fazer a mesma coisa, eu preciso sair, e a mulher, olha, mulher em casa, né, cuidado, olha, mais dinheiro, mais as contas, não, senhor, não, 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 uh, foi demitido, mulher, é isso, vou pegar uma bolada de rescisão, que que, mas e que agora, o que você vai fazer? Fique em paz, vou tirar férias, um mês de férias, rescisão comendo. Tem sete meses para ele pensar na vida que ele vai fazer. Sexto mês, Deus sabe da minha vida. Quinto mês, o Senhor é bom. Olha aí, quando que eu tive a oportunidade da gente ir para Cancún só nós dois. <risos> e a rescisão comendo. Quarto mês, não, o Senhor é bom, o Senhor vai preparar, estou conversando com os amigos meus aí. Terceiro mês, não, estou orando. Segundo mês, amor, hoje é segunda-feira, deixa eu entrar na reunião online de oração, preciso orar. A mulher tá como marido, só falta mais um mês O cara está orando, está magro de jejum né? Buscando ao Senhor que nem Não é assim que é a nossa vida? Lógico que é Lógico que é Pastor Júnior, você ora pelo seu pai e pela sua mãe? Eu oro pela minha família todos os dias antes de dormir Até o leão ora Papai do céu? Papai do céu Abençoa, a, a Vovô, vovó. A gente ora todo dia pela família. Não, bençoa vovô. Bençoa vovô. Ih, vovó agora. Vovó. Duas semanas atrás, quatro horas da manhã, telefone tocando. Teu pai está infartando, corre aqui. Sai aqui num carro como um louco. Teu pai tá na UTI como é que é a oração, como é que é as lágrimas, como é que é o clamor, é isso que a gente faz, é isso que aquela mulher fez, o carro apertou, ela correu para Jesus, só que nesse ambiente, o que a gente aprende? o que a gente pode extrair desse ambiente, e aí eu vou para o final, para você anotar, e a gente viver isso nas nossas vidas, quando você vai para um ambiente onde o coração, a mente de Deus está exposta, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. Quando você se exclui desse lugar, isso não acontece, para de acontecer. Mas quando você vai, é isso que vai rolar. Primeira coisa que vai acontecer, eu já te falo, visão. Eu vou falar de três pontos aqui que eu estou batendo na tecla desde o começo do ano. Se você vem em todos os cultos, você fala, esse pastor enroscou o disco, ele não fala de outra coisa. É isso, quando a gente passar dessa fase, aí eu prego outra coisa, amém igreja? A visão, os olhos se abrem, visão fala de destino, quem enxerga escolhe o lugar que vai. Ele sabe, ele mira, ele fala, preciso ali naquela porta, aí ele vai naquela porta... Aquele que não tem visão, ele precisa ser guiado, alguém conduz, ele não escolhe, para. ele não está vendo para onde ele tem que ir, a visão fala de destino, fala de rumo para a tua vida, quando nós corremos para um ambiente onde o coração e a mente do Senhor estão expostos e disponíveis para nós, te falo, é isso que vai começar a acontecer na tua vida, os teus olhos vão se abrir... Alguém se lembra de alguém no Novo Testamento que teve seus olhos abertos quando se encontrou com o Senhor? Fala aí, Dede. Paulo? Mais alguém? Vai pensando aí que tem mais gente. Aonde que estava a resposta? Mulher, o que você tem na sua casa, a resposta que você precisa, está dentro. Aquilo que você precisa de resposta, você já tem. Está dentro de você. Quem que habita dentro de você? Cristo, o Espírito Santo, habita em você. É tudo o que você precisa. É toda a tua resposta para a tua vida. É isso que você precisa. Mas, pastor, você está numa igreja evangélica falando isso? Não é a coisa mais óbvia para você falar para crente? É, irmão, deveria, mas não é. Sabe por quê? Sabe por quê? Pergunta para pessoa, do seu lado, sabe por quê? Ela não ouviu, Thiago, fala, fala direito. Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar um pouquinho dessa geração. É a geração mais empoderada da história. É a geração mais tecnológica da história. É a geração mais livre. Da história. E nós somos também a geração mais fraca da história, mais suicida da história, mais ansiosa da história, mais doente da história. Por quê? Porque nós somos a geração que está experimentando os efeitos de uma mentalidade sociológica onde o homem é o centro, quando parece óbvio falar para um crente, que Cristo tem que ser o centro da tua vida, mas na prática, o que nós estamos vendo, crentes correndo para as respostas humanas, Cristo é a resposta da tua vida fecha seus olhos aí, 10 segundos, aonde você estaria agora, se não fosse Cristo na tua vida? Num bar, numa balada, brigando com alguém, se esbofeteando pela rua, sofrendo na cama em depressão, Cristo é a resposta, é a luz do mundo, Cristo é a minha luz, aleluia, alguém pode se alegrar comigo? Tem crente aqui, tem glória a Deus, alguma coisa de crente? Vamos lá, reta final, você ajeita na cadeira, aperta o cinto que agora a gente precisa ir. Aonde está você na timeline? Talvez você está atrasado, volta alguns domingos atrás, veloz e furioso, querido você precisa avançar, você precisa acelerar, e quem pode fazer isso pela tua vida? Cristo! a resposta que você precisa, você já tem, eu fico fazendo os revivals na minha vida, quando você vai lá para 18, 19, 20 anos, você não sabe o que fazer na tua vida, que faculdade cursar, aonde que você vai trabalhar, como é que você vai conquistar as coisas que você sonha, como é que você vai ter uma família, casar, você não tem resposta de nada, você não sabe de nada, você não, sabe, você não tem uma porta aberta na tua vida… Mas aí o jovem, a jovem, tem Cristo. Tominhas, para você. <risos> é piada interna, tá gente? Bum, você tem tudo na tua vida. Amém? Quando eu não enxergo. Vai lá. Quando eu não enxergo. Vai para item aí, quando eu não enxergo. Deixa eu te falar algumas coisas que atrapalham você de enxergar. Cegueira. Por exemplo, se você for cego, você não vai enxergar. O que é cegueira espiritual? É algo, um fator interno. Pecado. Pecado na tua vida te deixa cego. A humanidade, tua característica humana, te cega. Por isso o Senhor quando ele aparece para Paulo, ele resplandece a luz dele, ilumina Paulo, abre-se os olhos, como que escamas caíram dos meus olhos, o que eram essas escamas que é tratado no Novo Testamento várias vezes? Pecado, a maneira carnal de ver a vida, isso é removido de nós, quando nós estamos no ambiente de Deus, no ambiente da bondade do Senhor, é isso que vai acontecer com a tua vida, a influência do pecado para de acontecer em você, e começa a ser influência de Deus na sua vida, e você começa a enxergar. Segunda característica, para você não enxergar, talvez você está bem, você está, você enxerga, já encontrou, foi encontrado pelo Senhor, está na igreja, amém, está indo no PG... É uma bênção, escuridão, quando tudo se apaga, você não consegue enxergar, por mais que seus olhos sejam saudáveis, é um fator externo a você, não depende de você. E o que é as trevas, a escuridão do mundo? Senão, pecado, maldade. E o que é que dissipa as trevas? O que é que vence as obras do diabo? Cristo quando você está no ambiente de Deus, as obras do maligno são vencidas na sua vida, quantas pessoas que falam, eu amo a Deus pastor, eu quero estar no caminho, mas eu não consigo ter alguma coisa, eu quero viver, mas eu tenho, tarta. mas são coisas externas à pessoa, mas aí vem Cristo, e vence todas elas, quando você está na presença do Senhor, por mais que coisas queiram te cegar, o Senhor vence todas elas. E a terceira, para você não enxergar, é distração. É quando você tem os olhos saudáveis, quando o Senhor já venceu as trevas na sua vida, mas por algum motivo você se distraiu. Está olhando para o lugar errado. Isso também é pecado. Olhar para o lugar errado também é pecar. E aí vem Cristo e te atrai. Te atrai, abre os seus olhos, no sentido de colocar os teus olhos para olhar para o lugar certo. Sabe quando nós começamos a esmorecer na esperança? Quando nós colocamos os nossos olhos em lugares errados. Sabe quando a gente começa a esfriar no amor? Quando nós colocamos os nossos olhos no lugar errado. Queridos, eu sou pastor dessa igreja. Quando os meus olhos começam a olhar para o lugar errado, sabe o que começa a acontecer com o meu coração? Esfriar no amor. Eu falo, cara, não aguento mais essa pessoa. Olha o WhatsApp dela aqui, amor. Não vou mais olhar, não. Como é que bloqueia? Não sei. Tiozão, né? Quando os meus olhos estão no lugar errado, eu falo, para essa pessoa não tem mais esperança. Não, 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 não dá. Esse cara é tão burro, tão cabeçudo, que não tem mais esperança para a vida dele, não. Mas quando os meus olhos estão no lugar certo. O que há de influência na minha vida é o amor do Senhor. A esperança do Senhor. A bondade de Deus. Amém? Agora, como pastor, só acontece isso comigo... Usando como gancho, como exemplo, nesse ambiente aqui, se os teus olhos estiverem no lugar errado, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um cego. E aí vem aquela expressão: mais perdido que cego em tiroteio. Esse vai ser você. Não entendendo nada, não tendo esperança, não tendo amor, não tendo alegria em nada, não vendo nada. Quando você está na presença de Deus, os seus olhos se abrem. Anota isso, pelo amor de Deus, no seu caderninho, no seu, no seu celular, para você não esquecer. Muitas coisas nessa vida nós não temos certeza. Mas a, as que nós temos, nós precisamos valorizar. Deixa eu te dar algumas certezas com relação à visão para a sua vida o que eu quero dizer com visão, o próximo passo, o teu caminhar, o teu dia a dia, isso nós temos certeza, porque a palavra garante para nós, João 1,16, que o nosso caminhar é de graça em graça, amém? Você pode dizer com voz de profeta, graça em graça, é isso que tem para tua vida, isso é certeza, Emily, fica feliz, certeza… Segundo Coríntios, outra certeza, de glória em glória. Espera aí meninos, deixa que eu chamo. De glória em glória. Meus seguranças aqui. Ó. Diga comigo voz de profeta, de glória em glória. glória, em glória. Essa é uma certeza para a tua vida não é de fracasso em fracasso, não é de porrada em porrada, não é de maldição em maldição, é de graça sobre graça, de glória em glória, amém? Glória, bênção, testemunho, uau, livramento, milagre, qual que é a próxima certeza para a tua vida? Que lá na frente tem outro, e entre um e outro existe um caminho, um trajeto, e eu vou de glória em glória, de glória em glória em glória, de graça em graça, e tem um caminho, tem um salto de lá para cá, mas é certeza, aconteceu algo maravilhoso agora, lá na frente tem outro te esperando, sabe quando você não vai acessar, se você não caminhar até lá, então caminha até lá, por isso que visão é destino, é passada, é jornada, é isso que fala, quando os seus olhos se abrem, você caminha e vai experimentando, o próximo, o próximo... O próximo, o próximo, o próximo, o próximo e o próximo. Amém? Segunda coisa que acontece na presença de Deus. Nesse ambiente onde Deus fala, onde Deus governa, onde Deus rege as nossas vidas. É um romper. Pum. Para isso, fé. Fé. Nesse ambiente a nossa fé é ativada. o oh, meu querido. Fé não é pensamento positivo. Não é ser positivista. Good vibes. Vós sois graças, são salvos, são graças, são salvos pela graça. Não vem de vocês. É dom da fé, é pela fé, é, de, é dom dEle você sozinho não tem fé, você sozinho não acredita, você sozinho não vive, não rompe, não vai, mas na presença de Deus, a nossa fé é substancial, ela é forte, ela existe, porque vem dele, para ele, por ele, todas as coisas, amém? Aí a gente rompe, a gente vai, sabe o que é romper? Ué, então vem aqui dar uma aula para a gente de engenharia. Sabe quando um material se rompe, uma corda se rompe, quando ela atinge o ponto mais alto de tensão, pum, rompe, quebra, aquela mulher, ela estava vivendo o quê? Um momento de tensão, por isso ela rompeu para um milagre, por isso ela rompeu para a vida dela, ela estava vivendo dívida. Agora ela tem em abundância até o final da vida dela. Para ela e para a sua próxima geração. É isso que você quer para a tua vida? Vida abundante, novidade para você e para os teus filhos viverem? Ou os teus filhos serão miseráveis, mendigos? Querido, eu sempre gosto de frisar isso. Você não teve um pai e uma mãe que pavimentou o caminho para você? Não tem problema, o Senhor ama levantar patriarcas. Homens e mulheres que vão inaugurar uma história. Quem é você? Alguém que vai escrever a história ou alguém que vai assistir a história? Vou pegar o exemplo do meu amigo. Se estiver em casa, um abraço para ele. Obrigado pelo exemplo. Se a gente fizer uma corrida e apostar uma corrida aqui. Você e o Senna, quem que ganha? Quem ganha, Thiago? É, é óbvio. Adinã, você e o Senna, quem que ganha na corrida? Ele não está aqui. Só tem você. Eu tinha um professor de guitarra, ele falava meu amigo a coisa mais feia da tua vida, eu não aprendi a tocar direito, mas quantas lições eu guardei de vida com aquele homem, ele dizia assim, meu querido, a coisa mais feia da tua vida, vai ser você correr sozinho e chegar em segundo, e tem gente correndo sozinho e chega em segundo, você já tem tudo, em Cristo Jesus, quem pode se alegrar? Ah, Senhor... Estou sempre chegando atrasado... Estou sempre chegando em segundo... Parece que eu nunca sou o campeão... Parece que eu sou, nunca sou o vencedor... Parece que eu sou... Cara, vamos lá... Romanos 8... Quem que pode destruir essa história linda... Entre você e Deus... Demônio... Não... Falta de roupa... Não o governo vai colocar uma arma na tua cabeça, não, altura, profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus, por isso nós podemos dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus porque quem corre nessa vida, vence para essa vida, mas nós corremos além dessa vida, para a eternidade, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, sabe como que teu filho vai se perder? Sabe como essa igreja vai perder uma geração? Se nós ficarmos dormindo, pastando, que nem boi, esperando o próximo alimento e volta para dormir, vamos lá igreja... Teu ciclo biológico não pode ser igual de uma vaca. Levanta, acorda, come, volta para dormir. Vamos lá, o Senhor quer usar a tua vida para escrever uma história, impactar a próxima geração. Tem gente aqui com vocação, chamada. não estou sendo profeta agora não, porque eu conheço mesmo, converso com vocês. Tem gente aqui no nosso meio com vocação para pastorear crianças. Você sabia que o Viva Kids está precisando de voluntário para as crianças? Aonde estão aqueles que vão se levantar e dizer, igreja, eis-me aqui, usa-me Senhor. Tem mais gente precisando ouvir do Evangelho? Senhor, eu não sei falar, fica tranquilo, deixa eu colocar você num pedestal para destacar do meio da multidão, eles vão olhar para você, olhando para você eles vão me ver, me vendo eles vão ver o pai, aí todo órfão está achado, o problema é que esse pedestal chama a cruz, ah, mas dói muito, dá muito trabalho esse negócio de morrer na cruz, eu prefiro fazer as minhas vontades, matar a minha lombriga, vamos lá, aonde estão os homens e as mulheres, que como aquela, vai correr para o lugar certo e entrar para a história, deixa eu te falar, um dia o Senhor rasgou o véu de alto a baixo, abriu o templo para todo mundo entrar e o Senhor sair pelas ruas, não tem mais nada que te impede de desfrutar o melhor do Senhor, uma vida abundante, uma vida repleta de, de história, de testemunho para testificar a Ele, você quer viver isso na tua vida? Feche seus olhos, 10 segundos e diz, Senhor, faz essa história em mim. Faz essa história na minha vida. Faz essa história nesse lugar, Deus. Senhor, nós estamos aqui clamando mais um domingo. Faz essa história em nós. Rompe nesse lugar Rompe quantas cadeiras azuis vazias aqui Senhor Esperando por mais um Alexandre Mais uma Joyce Esperando por mais alguém que vai descer as águas Que vai ter um encontro contigo Ah Senhor, faz da minha vida um testemunho Pai Porque eu já tenho tudo Mas ele não tem nada Aleluia Sabe por que você não rompe diante do Senhor? Sabe por que talvez você está vivendo um ciclo atrás do outro que nem o povo no deserto e não sai do lugar? Porque toda vez que chega no momento de tensão você foge, você sai, você desaparece, você fica com medo de quebrar, mas não vai quebrar, querido. E quando, cre... quando quebra é para a glória do Senhor. Fique em paz. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó, uma figura de linguagem para você. Na década de 70, a Rússia mandou três cosmonautas para Soyuz né? Lá para o espaço fazer pesquisas, fazer um monte de coisa. Ficaram lá uma semana. Pô, agora tá na hora de voltar. Pegaram a cápsula, a nave, vamos fazer a reentrada na Terra. Começaram a fazer a reentrada na Terra. Só que na reentrada da terra, você sabe o que acontece, né? Fica tenso, né? Essa tensão quebrou um aparelhinho na cápsula. Esse aparelhinho fez com que a pressão da cápsula caísse demais. O corpo humano, um organismo vivo, na pressão errada, morre. Morreram os três cosmonautas. Os três astronautas morreram porque simplesmente a pressão caiu demais, você sabia que a pressão da gravidade né, se mudar ali um, um décimo, não tem vida na terra, mudar uma vírgula, não tem, vi, não tem vida, existe a pressão certa para você viver, tem gente que quer viver sem pressão, irmão se você não tiver pressão, você vai sair voando querido, é um ba, irmão balão chama, é o irmão balão… Falar com uma cordinha no pé dele, que os irmãos, ele voa. Existe a quantidade de pressão certa para a tua vida. Está tudo bem. Ô oh, Senhor, ai, ai, vou morrer, vou exp... não vai não querido. Quem cuida do, 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 do décimo, do, da vírgula, da planeta terra, é o Criador na tua vida também. Não vai morrer, o Senhor está cuidando. Existe uma dinâmica espiritual para a nossa vida Estou indo para o final Existe Egito Existe o deserto Existe Canaã Egito é o um mundão É onde o Senhor te achou Deserto é onde Ele te colocou Para processar a tua vida Plenitude, Canaã é plenitude É onde você tem que entrar É onde você tem que chegar Onde você está na timeline aí guarda isso, os milagres que aconteciam no deserto, apontavam para a justiça que teria em Canaã, ó gente, tá vendo aqui o maná, que eu dou para vocês todo dia, em Canaã vai ser assim, a terra vai ser fértil, e vai dar para vocês o que comer, ó tá vendo aqui, como eu cuido de vocês, em Canaã é assim, vocês serão cuidados, os milagres que aconteciam no deserto apontavam para a justiça de Canaã. Os milagres que Jesus fazia na terra apontavam para a justiça do reino. Ó, no reino de Deus vai ser assim, no reino dos céus vai ser assim, no reino dos céus vai ser assim. Os milagres que acontecem hoje na nossa vida apontam para uma plenitude do por vir. o que está acontecendo agora na tua vida, fique em paz, porque não é só para agora, é, é algo tão grande, que está pela frente ainda, deserto não era casa de morar, assim como aqui essa terra, não é lugar de morar, quantos creem, Há uma morada espiritual preparada para nós? Então, por que tanto apego por aqui? Por que tanto estresse e ansiedade por aqui? Nos cansamos, nos fadigamos. Amém, faz parte. Daqui a pouco a gente tira umas férias, descansa, está tudo bem. Mas deixa eu te falar: tua morada não é aqui. Os milagres que estão acontecendo agora, querido, ele é tão grande que você nem consegue mensurar porque é para o futuro. Há um convite para as nossas vidas hoje. Vamos viver isso? Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ezequiel 37, 12. Portanto, profetiza e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura. E vos vos fizer sair dela ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isto, o fiz diz o Senhor há um romper de sepultura você não foi feito para ficar deitado morrendo levanta desse lugar então a banda que eu gosto americana eles fizeram um clipe que eu achei fantástico, gospel né Enquanto vai tocando a música, é um homem andando pela floresta, arrastando um corpo. E ele chega num lugar, começa a cavar uma cova. E é lá para o final da música, quando ele joga aquele corpo na cova, quem é o corpo? Ele mesmo. Não foi assim no teu batismo? Uma cova foi aberta para morrer quem lá? O velho homem, o novo homem, viva. Viva abundantemente, viva feliz, viva crendo, viva crente. Amém? amém mesmo você pode ficar de pé no seu lugar há um alinhamento de vida para nós para nós Há um alinhamento de vida proposto para nós. O viver é Cristo. Diga comigo para terminar, vai. O viver é Cristo. Quando eu tenho, quem foi que deu? Cristo. Quando eu não tenho quem que é, é Cristo, quando tem abundância, é Cristo, quando tem falta, é Cristo, com saúde, é Cristo, sem saúde, é Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, nossa oração essa noite, porque o Senhor levante homens e mulheres, para escrever história, escrever a história queridos, deixa eu te falar uma coisa, demoníaca, por tantas atrocidades e besteiras que foram acontecendo na igreja, igreja evangélica, eu recebo muitas pessoas que dizem a mesma frase, que eu entendo, compreendo, mas é desajustada, é quando elas dizem assim, ah eu não quero cargo, não quero liderança, não quero título, não quero nada, Paulo vai dizer para Timóteo, aquele que almeja o episcopado, boa coisa quer, Boa coisa almeja. Onde estão os futuros pastores dessa igreja? A gente vai esperar o Rafa, o Bruninho. O que é que você está almejando da tua vida? Vamos terminar essa noite fazendo uma reflexão. Aonde estão os teus olhos? Aonde está você na timeline? O Senhor te chamou para fazer história. O Senhor te chamou para fazer o que gosta. O Senhor te chamou para fazer história. O voluntariado é maravilhoso. Glória a Deus pela vida dos voluntários. Inclusive a banda, que são voluntários. Mas a igreja do Senhor não é edificada por voluntários, mas por ministros. Onde estão os ministros? Ah, eu não quero nada. Sabe por que você não quer ser pastor? Porque dá muito trabalho, sua vida é muito preciosa. Você gosta muito da sua vida. Porque quanto mais você se levanta ou é levantado por Deus, mais para os outros você se dá. Quando você for embora, ou quando lá na frente o teu filho for te definir, ele vai dizer, meu pai ia para a igreja. Ou ele vai dizer, eu vi meu pai e a minha mãe fazendo história. Eu vi meu pai e a minha mãe fazendo história. Senhor, usa-me para a Tua glória. Quer pregar, filho, um pouquinho? Tem mais meia hora ainda. Usa-me para a Tua história. É bom cantar umas musiquinhas, né, Júlia? Mas é melhor ainda fazer a história do Senhor. Fecha seus olhos onde você está. Hoje ninguém vai orar por você. A gente não vai chamar aqui na frente. Mas hoje nós temos aqui um concílio, né? Nós temos uma reunião aqui. Tratando de coisas acerca do reino de Deus. Você não pode ficar de fora dela. O Senhor te chama para a mesa. Te chama para participar da sua história. Senhor eu oro nessa noite, nós tem ministros aqui nessa casa, Senhor e o Senhor disse, a tua eclésia, dois ou três, são decretos do reino, nós estamos aqui Senhor liberando decretos nessa casa, invisíveis, não são contáveis Senhor, contabilizados com o olho humano, mas são espirituais, Pai eu creio, Senhor em dias poderosos como esse Senhor, e Senhor nós clamamos, e nós aqui como embaixadores, Senhor... A tua palavra nos define assim Embaixadores como se por nós O Senhor rogasse Arrependam-se Ah Senhor nós estamos aqui como embaixadores Senhor liberando decretos no mundo espiritual Se ligarem na terra Terá sido ligado no céu Pai Senhor que se abram os olhos Que se abram os ouvidos Ah Senhor que haja o romper Pai de sepulturas De cadeias Daquilo que nos prende Senhor, de experimentar a plenitude, a Canaã o lugar da satisfação aonde não temos falta de nada Pai que se levantem homens e mulheres abundantes Senhor para testemunhar, testificar na terra aos ah, teus grandes feitos Pai é isso que o Senhor nos chama e nós não aceitaremos ser chamados de nada mais e nada menos do que isso sacerdócio real nação santa povo exclusivo, separado por Deus para testemunhar, para dizer ao mundo ah Senhor dos Teus grandes feitos das grandes coisas porque fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz esses somos nós Pai Senhor nós amamos aquilo que o Senhor está fazendo ah como nós apreciamos a Tua boa obra grandes coisas o Senhor tem feito por nós Pai nós oramos nesse lugar se algum coração está entristecido, se alguém tem perdido a esperança Senhor, ah Senhor resplandece Jesus, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa palavra rema, Tu és o logo de Deus, Senhor em nome de Jesus, Senhor eu oro para que os corações sejam ale alegres Senhor, sejam Senhor abastecidos Pai de fé… Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas e continuará fazendo, Pai, em nossa vida, o Senhor não perdeu o tempo na tua vida irmão, Senhor não perdeu o time, Ele é o dono da timeline você é um pontinho no meio dela, mas Ele é o dono da tua vida, Ele passeia entre os anos, Ele é o alfa, Ele é o ômega da tua vida, Ele é o teu princípio, Ele é o teu fim, sabe Salmo 139, eu tive sendo gerado, de forma informe, escura, escondida na barriga da tua mãe, antes que os teus ossos fossem gerados, eu te conheci diz o Senhor, Ele é o teu princípio, Ele é o teu alfa, e Ele é o teu fim querido, porque quando você morrer, quando se você não, não, não for arrebatado, e for descansar antes, querido o teu corpo vai para o pó, vai para a terra, a tua alma vai embora, mas o teu Espírito termina nele, Ele é o ômega, Ele é o final de todas as coisas Senhor… Ah pai, ah Senhor Tem de bom ânimo No mundo vocês vão ter pancada, vão ter aflição Ah querido Ele é o dono da tua timeline Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sabe, se, há, se você está Em Cristo E deixar Cristo ser o Cristo Da tua vida Ele é capaz de fazer você Transitar nessa timeline De forma perfeita porque tudo que Ele faz é perfeito, então em nome de Jesus, vamos entrar nesse lugar de confiança, vamos entrar nesse lugar de certeza para nós, vamos entrar nesse lugar de certeza, do mais novinho até o ancião, todos os dias da minha vida estão escritos no teu livro, o Senhor não perdeu a história da tua vida, o Senhor não perdeu o fio da meada, o Senhor não perdeu o esboço não, fica tranquilo, Está tudo certo. Desde que você viva isso. Amém? Se você tem se distraído. Olha para Jesus. Ah Jesus. O Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Amém? Pai obrigado por essa noite. Obrigado pela tua graça. Obrigado Jesus pelas verdades que o Senhor tem para nós. E as coisas que foram tratadas na mesa hoje. Senhor eu te peço para que o Teu Espírito possa Senhor, ah, imprimir nos nossos corações a pauta de reunião de hoje Pai, para que não venhamos a esquecer, mas antes de ser lembrado todos os dias, Senhor eu oro para que Senhor Ministro se levantem nessa casa, homens e mulheres que querem dar um passo além, morrer mais um pouquinho para si e viver para Ti, Pai, obrigado Jesus, eu creio que o Senhor fará todas as coisas, leva a gente em paz e em segurança para casa, leva no Senhor para uma semana abençoada, Senhor em nome de Jesus, amém, a glória a Deus, vamos aplaudir Jesus bem forte, vai na paz, Deus te abençoe.